0: Bienvenido al podcast Pensando en Voz Alta. Hoy converso con Matías Gajardo. Matías es más conocido como Matías Emprendedor por su usuario en redes sociales. Él es cofundador de Convictus y acompaña a miles de emprendedores en su proceso. Aquí conversamos sobre algunas de las principales dificultades que alguien recién empezando a levantar una idea enfrenta, sobre cómo lidiar con el éxito y el fracaso y otros temas relacionados. Matías deja en evidencia su experiencia y, como dicen los gringos, que tiene skin in the game o que ha puesto su pellejo en juego. Espero disfrutes la conversación y te sea tan útil como me resultó a mí. Bueno, bienvenido Matías, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar conmigo hoy. Y como te contaba, empecemos por... por déjame contarte una historia de algo que, de lo que fui testigo hace poco y que creo que es... Que tiene muchos aspectos, muchas patitas súper comunes y me imagino de cosas que te preguntan a ti un montón. Y después tú haces lo que quieras con esa historia y me cuentas qué, qué te parece.
1: Ya, pues Vicente, bacanísimo, me encantó. Gracias por la invitación. Así que entreguémonos a la historia. De bueno nomás.
0: <risa> Mira, yo tengo una conocida cercana que ella es muy extrovertida, es encantadora, es muy simpática, es súper buena vendedora. Eh, y además es bonita. Y ella me comenta un día que... Eh, tiene esta idea de emprendimiento, que, sobre la que he estado estudiando mucho tiempo, y ya trabaja part-time, entonces tiene un montón de tiempo libre. Y me dice, todo mi tiempo libre lo he dedicado a esta, a esta idea. He estado tomando notas, estudiando, haciendo búsquedas en internet, planificando la cuestión, uh -huh. eh, y creo que es una súper buena idea de negocio, pero todavía no he hecho nada físico, nada tangible en el mundo allá afuera de mi cabeza. Me, me quedaba uh -huh. aquí rebotando dentro de las paredes de mi cráneo. Eh, y yo le dije como para ponerle un poco de presión, o para empujarla a hacer algo real. Le dije, ya mira, en dos sábados más, eh, con fecha tope, eh, inventa una, el, la primera, el primer prototipo, la primera muestra de tu producto, y yo te lo compro. Lo que sea que te haya costado, por el margen que a ti te haya sentido, y, y yo, te lo, yo te lo compro. porque okay, por ¡Qué feo, buen amigo! Sí, sí. sí por feo, ¿cachai? por inadecuado, por malo, era un, es una comida para guagua el producto. Por yeah. malo que haya quedado, yo te lo compro igual. Y en alguna parte yo sospechaba que no lo iba a hacer, ¿sí? Pero le dije, bueno, capaz con esta presión se, se mueve. Y llegó, llegaron dos sábados después y no, no lo había hecho. ¿sí?
1: Oh.
0: Y, y después de eso la idea como que perdió su peso y ella no, descartó un poco ese proyecto. Entonces, lo que, lo que a mí me resulta como interesante acá, y que yo creo que tú puedes hablar más, es esto de, de que ella sentía que avanzaba, ¿cierto? Estaba en su cabeza mm. masticando y digiriendo algo. Pero nunca salió de ahí, se quedó ahí semanas o quizás meses, no sé cuánto tiempo, y al momento de tener que hacer algo, incluso con un incentivo para hacerlo, le costó demasiado como para moverse. Entonces, sí. eso te quería tirar ahí y ver. Soy,
1: es un temazo y me veo muy reflejado en tu, en tu amiga, porque yo durante años sentí que avancé solo por planes e investigación y durante años que era eso nomás, pues no, no hacía nada después. Entonces yo me, me siento absolutamente identificado. Eh, yo siento que en el mundo del emprendimiento, y para mí emprender esto es tomar acción, no, 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 para mí no hay emprendimiento en, en, en la sola idea. La idea es parte, o, o la mentalidad es parte de esto, pero no se, logra, no se llega a emprender si no se hizo nada, desde mi punto de vista. Y en el emprendimiento hay dos tipos de personas, los que necesitan la planificación eh, y la seguridad y todo esto como en, en paso a paso, o los que necesitan quemar las velas. Hay un, y así fue yo como yo salí de eso, de, de estar planificando eternamente, y yo creía que era el mejor emprendedor del mundo porque tenía miles de ideas, pero nada lo concretaba. Entonces, finalmente yo dije... Sí, leí por ahí una frase de Facebook que decía como si no puedes hacer grandes cosas haz pequeñas cosas pero con grandeza pero hazlo y otra frase muy buena también creo que es de Rosa si no me equivoco que decía haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés entonces pero yo no caché que yo no yo no era del tipo de personas que me iba a poner a hacer algo si tenía como todo esto planificadito tranquilo yo tenía que quemar las velas que esto de una, una historia, un, un general que una vez llegó como a la, a la guerra en, en barcos, en naves, en velas, eh, con todo su ejército, y una vez que llegó a la orilla a la playa, las quemó todas las naves. Entonces les dijo a, a sus a su, eh, soldados, les dijo, miren para atrás, las velas están quemadas. O sea, o, o, o venimos aquí, peleamos y ganamos, o, o morimos porque no nos podemos devolver. Uh -huh. Y eso hice yo, yo... yo eh, Finalmente fui y estuve en la universidad, eh, estudiando ingeniería comercial, pero no era lo que a mí me, 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 me llenaba, lo que a mí me gustaba, lo que a mí me servía. Pero de todas maneras me sentía relativamente cómodo. Entonces finalmente dije, no, yo voy a quemar las velas, me voy a ir de la universidad, voy a renunciar a todo, y así mismo con, con nada, o sea, con, sin ni un peso en el bolsillo, me puse a emprender. Pero para mí era... Para mí que suena el camino difícil para mí era el camino fácil finalmente porque era o emprendo o emprendo porque no tenía otra opción uh -huh. eh, y así logré tomar acción y hice mis primeras cosas y fui avanzando pero porque no me quedaba otra entonces hoy día yo lo veo en retrospectiva y digo sí me, me sirvió porque finalmente gracias a eso logré tomar acción pero para mí esa no bueno, es sano no 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 es, estoy sometido a una presión eh, y es un sufrimiento porque al principio las cosas no te salen como uno quiere, mm. que es súper grande, y no sé si eso todas las personas están dispuestas o preparadas para afrontarlo de una manera sana con uno mismo, creo que un poquito autodestructivo. ¿cachai? Entonces en este caso hoy día lo haría distinto, de hecho hoy día soy más conservador al respecto, a pesar de que me he ido bien, podría hacerlo todo lo contrario, pero no, soy más conservador y soy de la línea, hay una, hay una línea de emprendimiento que que te sugiere que tú te arriesgues en inversiones y en emprendimientos teniendo una base, un colchón, por ejemplo, de seis meses de vida. Entonces, estaba viendo plata, planificando, etc. Pero siempre eh, enfocado en la acción, pero haciendo pequeñas cosas con grandeza. Entonces, yo le preguntaría a ella primero si está lo suficientemente motivada ¿cachai? y en compromiso y, con, y que ahí encuentra su propósito en el emprendimiento, porque si no, para mí no tiene sentido. Si estamos ahí por Lucas, yo creo que hay muchas otras formas más fáciles eh, y, y, y menos comp complicadas que para generar Lucas que emprender. Entonces, hay que estar convencido que la, el tema no es Lucas. Y ahí, cuando el tema no es Lucas, hay motivaciones internas mucho más poderosas para quedarse ahí. Eh, y segundo, eh, hacerlo rápido y barato. ¿cachai? O sea, tratar de, a pesar de una planificación larga, las acciones, pequeñas acciones, hacer mini mini metas, ¿cachai? entonces si mi gran meta es hacer el gran producto no sé qué, cómo lo voy probando en el mercado lo antes posible, ¿por qué? porque si tú no, no probas tus cosas lo antes posible y empiezas en tu cabeza a generar el gran proyecto, va a invertir mucho tiempo, mucho dinero si antes de haber probado en el mercado qué funciona y qué no, y no vaya a tener el, la posibilidad de feedback del mercado, ¿cachai? pero creo que eso es como tener una gran meta, dividirla en pequeñas metas esas pequeñas metas que la que venga la tenga así como enfrente tuyo y que sea alcanzable para que tú digas, ya ok, si no me cuesta nada seguir avanzando en esto y ponerlo en el mercado y poder eh, empezar a, a avanzar ahora, insisto, ese o si es para mí el caso ideal si por ningún lado a esa persona le sirve pero está totalmente convencida de que es el camino que quiere seguir entonces quemaría las velas, Solo para mí las dos opciones
0: Uy, qué arriesgado
1: a es arriesgado es arriesgado pero es más arriesgado vivir una vida toda una vida que no te gusta entonces tú tienes que preguntarte ¿por qué estoy aquí? y después como pensarte como, a ver si yo estuviera de viejo y, estoy, y terminar haciendo lo que hoy estoy haciendo durante todos los años, ¿me miraría con felicidad o con, o con cierta nostalgia, con tristeza por no haberme atrevido? Mm. yo creo que soy de la línea que más la gente se atreve por las, se, se lamenta por las cosas que no se atrevió, que, le, que por las que se hizo y le salió mal ¿cachai? Entonces, finalmente, esa es la pregunta. Como, ¿Qué es más arriesgado? ¿Intentarlo o no? Y ahí creo que voy a ser feliz. Yo, pensando en el caso de ella,
0: imaginándome qué es lo que le pasó, me imagino que lo que mencionabas sobre estas motivaciones cierto internas eh, más auténticas es algo que no está alineado con el producto que, en el que estaba pensando. ¿Y cómo diste tú con...? Eh, porque es cierto, hay, hay una suerte como de pulsión ahí, hay como un empuje, de debería encontrar algo que me haga sentido, pero dar con ese algo, uno se puede pasar la vida entera buscando eso. ¿Cómo, cómo? Sí,
1: y creo que ahí el emprendimiento está lleno de romanticismos que creo que le han hecho mal al emprendimiento y a los emprendedores. Eh, como por ejemplo, no sé, la otra vez veía un meme que sería como una ciudad de noche con distintos edificios y salía todo apagado, excepto un, un departamento que se veía a lo lejos la luz prendía y decía 3 AM y decía, aquí hay un emprendedor y veo a la gente aplaudiendo esas situaciones ¿eh? cuando digo esto no es para aplaudir, o sea, no es sano eh, para la mayoría, a lo mejor algunos tendrán el sueño cambiado, pero se supone que lo que se quiere entender ahí, no es sano madrugar a ese nivel de insanidad o sea, eso es porque hay alguien que, más que ser un tipo esforzado o algo, es alguien que no se supo ordenar, o que está pasando una situación demasiado complicada o que no es deseable y lo mismo en esto también de la búsqueda romántica del sentido, y decir, no, yo voy a hacer algo que solamente me haga sentido y yo viviré 100% con esto, que es lo que yo más o menos dije. Pero yo creo que eso, no hay que esperar sentado que eso ocurra, porque eso requiere conocerse muy bien. Y yo creo que conocerse muy bien eh, no es tan fácil. <risa> creo que conocerse muy bien no es algo que ocurra de un momento para otro. Y para mí, uno se conoce mejor cuando uno está en acción. Entonces, yo creo que es como que ese dicho de los artistas que la, que la inspiración me pide trabajando. Bueno, lo mismo acá, que el propósito me pille trabajando y probablemente trabajando voy a pillar el propósito. Para mí hay que, hay que explorar, hay que vivir, eh, Y el vivir está en, está en la acción. Yo no esperaría a que me llene 100 100, 100%, 100, pero por lo menos que sea algo que algo me mueva, ¿cachai? Si uno igual se más o menos para dónde va la micro, así, con alguna dirección leve ahí por lo menos encontrar algo que uno diga ya sé que esto realmente me inspira aunque no sea algo que totalmente toque tu fibra así mu mucho
0: mm.
1: pero por lo menos que vaya en el camino y ahí ir encontrando y motivándote pero, pero hay que tomar las acciones para mí o sea yo creo que una, de hecho creo que una de las mejores formas de conocerse es emprendiendo, emprenderte te somete a situaciones extremas en donde uno, ahí es realmente donde uno se, se conoce, está ahí, momentos de euforia y momentos de tristeza de depresión de, de trabajo de equipo, de, de muchas cosas. Creo que, si bien no todos creo que sirven para emprender, creo que al menos todos debieran vivir la experiencia de alguna vez la vida emprender para llegar a esos momentos y ver qué, qué es de nosotros.
0: Sí. Eh, mencionaste algo ahí al paso sobre este personaje que está trabajando a las 3 de la mañana, ¿cierto? y hay como un romanticismo con este, esta especie de obsesión por tu emprendimiento que nunca se apaga, cierto el interruptor está siempre encendido. Y te quería preguntar sobre eso también, porque hay varias figuras en internet tipo Gary Vee de ese estilo, yo no, no he visto todo lo que dicen, pero mi sensación es que eh, están demasiado enfocados en esta ultra productividad, que, que nunca, sí. nunca se detiene. Y, y si es que mencionan la vida familiar, la vida social o el descanso, eh, es solo de manera secundaria, no sé si estoy sí. en lo correcto, es mi sensación. ¿Cómo, cómo hay equilibrado tú esto de... ¿cierto? Acción y pausa.
1: Eh. Sí. Eh, puta, es un, es un temazo. Y es algo en lo que yo he estado trabajando un montón porque he caído en esta obsesión. ¿caché? Tratando de eh, ser consciente en que no sea autodestructivo destructivo en lo personal y en mi entorno también. Porque finalmente uno es un ser social. Entonces, yo pasé por momentos que quizás yo los veía, o en ese momento los veía como necesarios en que solamente mi, mi foco y mi norte y mi centro era el emprendimiento, ¿cachai? porque sentía que si no, no iba a salir adelante. Y ahí eh, te empezáis a a como a despedir de ti. Como, no sé, como a mí me gustaba salir a caminar, a ir al cerro, no salía. Eh, a despedir de tus amigos porque estáis ocupado. A despedir de tu pareja porque estés pensando en, en tu emprendimiento. A despedirte de tu familia, ¿cachai? te empezáis a, a quedar solo. Eh, y, y yo creo que quizás puede haber algún momento del emprendimiento que, que puede que te lo exija aunque yo estoy tratando de pensar que no ahora, pero por lo menos podríamos entrar a justificarlo pero en ningún caso creo que debiera ser un, un estilo de vida permanente eh, y estas personas, estos gurús y todo que dicen esto yo lo sigo más, y, y sí, sí he visto que, que hablan de este, la importancia de tener una vida integral, pero es, es muchísimo, en el 100% de las cosas que dicen, eso lo hablan en un 2%. Yo creo que por una razón principal, y es que estas personas, al igual que la mayoría de nosotros, necesitamos audiencia, y es como el rating en la televisión, ¿cachai? Entonces uno dice, oye, la tele tan pura mierda, ¿cachai? Y, y como la tele es penca. Y digo, ya, pero ¿por qué es así? Y sí, es porque la gente es lo que consume y lo que consume genera la industria. ¿cachai? Entonces finalmente si la tele es pura mierda es porque probablemente la gente quiere consumir mierda, la mayoría de la gente al menos, donde está la masa. Lo mismo acá. Entonces hay como un tal romanticismo del emprendimiento que cuando yo he visto, por ejemplo, cuando hay directos de estos emprendedores, y el directo se trata de negocio, de, o sea, de finanzas, de venta de marketing, no sé qué, un montón de audiencias. Y cuando he visto que han hablado de espiritualidad o de, o de no sé qué, no sé cuánto, en palabras de un emprendedor, no hay tanta audiencia. Y ellos lo dicen. Por ejemplo, hay uno que yo sigo que es Carlos Muñoz. Dice, yo sé que esto aquí no va a ver nadie, pero bueno, yo creo que es importante. Y, y así es. Porque, o sea, tiene la mitad de la audiencia. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos gurús, estas personas, eh, necesitan esa atención porque venden productos relacionados con eso. Entonces, creo que es un poquito como la obsesión de la propia gente. Para mí, la demanda es la oferta en general en general pero, pero finalmente creo que no nos podemos perder o sea, no, si bien para mí el emprendimiento es tan importante porque yo no soy esto, es como que dicen el trabajo, el trabajo, la vida personal, la vida personal para mí es parte de lo mismo sí. pero no todo el trabajo es toda tu vida ¿verdad? y, y es, es como tratar de hacer un, un trabajo de conciencia de mirarte desde afuera y decir a ver, esto es lo que yo quiero 100% para mí y probablemente la respuesta sea no que hay otras cosas importantes, y ahí simplemente hay que tener como la, no sé si la fuerza de voluntad, no sé qué será, pero o la, la conciencia o la cordura, simplemente decir, bueno, también necesito alimentarme, también necesito alimentar mi alma, también quiero o amo a mi familia, a mi pareja, entonces la, la estoy cagando. Y en eso yo he estado, como mirándome un poquito desde afuera, bajándome del, del mundo revolucionario, así que gira mucho, así como bajando del mundo, como decía La eh, y tomando conciencia de que hay vida más allá del emprendimiento. Así que creo que es un estado de conciencia.
0: Hay algo ahí también en, en, que muy, es como un hechizo. Yo, yo también a veces caigo en ver a estas figuras del emprendimiento que hablan de esta disciplina inquebrantable, ¿cierto? Estas personas que se levantan a las 4 de la mañana a bañarse en un lago sí. helado y después hacen un ejercicio de Wim Hof y qué sé yo, y reuniones todo el día después. Eh, hay algo, hay un fetichismo que yo creo que a los hombres es más difícil de resistirse a eso, ¿sí? porque a uno le encantaría sí. como alcanzar un nivel de excelencia en algo...
1: Es que somos competitivos por naturaleza, entonces como llegar al máximo de lo que tú podías dar. ¿no? ¿Sí? Creo que eso es como muy atractivo en sí, un bien. principio, pero sí. te consume, igual ¿no? ¿no? Yo pienso que uno cae en un consumo.
0: Totalmente, sí. Oye, pero quería volver a otra cosita atrás que, que me gustaría, si podría decir un par de cosas más sobre esto de Porque uno puede sentir que cuando está en la planificación está haciendo cosas reales, ¿cierto? Es muy, difícil enga es muy fácil engañarse sí. y pensar que mientras estoy investigando, buscando, pensando, estoy, estoy ocupado, ¿cierto? Es fácil mm. sentirse ocupado incluso en Twitter haciendo nada. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo alguien que no quiere quemar sus velas? ¿cierto? Porque todavía quiero tener mi malla de seguridad y que todavía no encuentro algo que me haga sentido. ¿Cómo generáis empuje ahí para salir de, de tu cabeza?
1: Sí. Que no, que, que claro que no, no estoy en contra del pensamiento y de la planificación, totalmente lo contrario. Eh, yo, yo pienso que las cosas se hacen dos veces, primero en la cabeza y luego después en el, entre comillas el mundo real. Eh, pero insisto, o sea, si somos emprendedores somos ejecutores. Mm. O sea, primero yo creo que también vale la pena la reflexión o no sé si vale la pena, ahí uno dice vale la alegría, el esfuerzo, bueno, eh, vale algo la reflexión eh, de preguntarse si soy un ejecutor, ¿cachai? si realmente sirvo para emprender o probablemente mi expertise o mi, mi placer o mi todo está no en la ejecución, sino que en la ideación, ¿cachai? Mm. Y, y, si, y si ese es, 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 tu, es el caso de esta persona, de que su cuestión es aceptar la ideación, para mí tiene dos caminos. Uno, que todavía está dentro del emprendimiento, pero es, necesito un socio o una socia que ejecute. Porque yo realmente no tengo la, la expertise o las capacidades o las competencias para ejecutar. Porque son cuestiones distintas, ¿cachai? Está el creador, está el creativo y está el ejecutor. Entonces, cuando uno ideal, el, 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 el emprendedor, entre comillas, ideal, es el emprendedor que tiene distintos sombreros en donde se va a poner el sombrero del creativo del artista y después se va a poner el ejecutor. Y después se va a poner el técnico, ¿cachai? Hay como distintas facetas. Y puede haber que en algún caso no tenga la faceta esa persona del ejecutor entonces tiene que con conseguir un socio o una socia que sea bueno ejecutando. Entonces ahí para mí es una mejor sociedad. Es alguien muy creativo porque eso cuesta también, ¿cachai? No todos son muy, muy creativos. Eh, y ahí viene otro que baja esas esa ideas a, a la tierra y las ejecuta. O la segunda opción que está me estaría fuera el emprendimiento es eh, emplearse y buscar eh, un espacio en el mercado donde valoren su eh, su creatividad. Ahora, muchos pueden creer no ser buenos ejecutando porque simplemente no han ejecutado. ¿Sí? Yo creo que uno tiene que, tendría que decir no soy bueno ejecutando porque lo he hecho miles de veces y mi ejecución es pésima y he intentado distintos caminos para ejecutar bien y no me ha resultado y, o no estoy contento haciéndolo. Pero a veces uno cree que no soy bueno cuando no lo ha intentado. Entonces yo creo que primero intentarlo, insisto, para mí, es como uno se, se pone en un nivel de tensión tan grande cuando pones una gran meta a la cual necesitas llegar, que se te ve tan grande o tan lejana que no hay motivación a la acción. Entonces no estás en una zona productiva. Uh -huh. Entonces para mí una de las primeras cosas es dividir para conquistar. O sea, tenés la gran meta. ¿Cuál es la meta que tengo? Entonces una gran meta para un año, ponte tú. Entonces que viene el, el mes a mes y semana a semana y día a día. Y tenés que llegar hasta el momento de decir hoy tengo que hacer algo. Y que ese hoy sea algo que no sea tan fome como para no hacerlo pero tampoco que sea algo tan desafiante como para que tu curva de, de, de productividad se salga de la zona productiva y diga, no, en realidad esto es mucho. Entonces, te, te, tú podés llegar a dividir en algo que hoy día no sea tan complicado. Entonces, tener metas diarias para alcanzar esa meta, tener un plan ejecutable, ¿cachai? En ese plan, definir cuáles son las acciones que tengo que hacer y cuáles son los recursos que tengo que lo, conseguir para ejecutar, que no haya excusa. Y también, yo creo que hay algo que a mí me ha gustado un montón, que es tener un listado de comportamientos para convertirme en la persona que necesito ser para alcanzar cada una de esas metas. Entonces, con eso, yo hoy día digo, a ver, hoy día el comportamiento que necesito es poder sentarme en mi computador y hacer la primera, eh, no sé, cotización de tal cosa. ¿está? ¿Eso ya sería una acción? Entonces, yo digo, y, y luego preparar tu entorno. ¿Qué tiene que tener mi entorno para no sabotearme? ¿está? Y que yo realmente me pueda sentar en el computador y hacer esa cotización. Entonces digo, a lo mejor necesito primero internet, revisemos el internet. Necesito que mis hijos, si es que tengo hijos, no me mueven. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tengo para que alguien me, 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 lo, me los cuide o no? ¿O, o espero la noche? Entonces, allá, a la noche y voy a poner mi horario, mi calendario. Perfecto. ¿Lo tengo todo? Sí. ¿Hay excusas? No. Y así, si tú planificas y así, yo creo, al menos a mí como me ha resultado, voy a avanzar. No hay excusas aquí está todo listo. Día tras día, ¿che? día tras día. Pero ejecución diaria, para mí la cuestión es la ejecución diaria. Pequeñas ejecuciones, pero así es como, es como, el, como dicen por ahí la tortura china, que es como con gotitas en un mismo punto. Puta, eso para mí es mucho más potente que tratar de tirarte el batatazo de una, ¿cachai? Y, y eso finalmente uno aborta visión y no, muchas veces no resulta. Mm. Es como yo lo haría.
0: Eso, vivir para conquistar, me hace todo el sentido del mundo, y debería ser quizás sentido común. Hay una frase que me acordé de, de Bilbo Bolsón, del Señor de los Anillos, que dice, la más grande de las aventuras empieza con un solo paso.
1: tal Entonces, cual
0: Y en realidad, siempre lo único que puedes dar es el siguiente paso. Pero y, aún así, sí. me imagino que la mayoría de la gente, yo incluido acá creo, me necesitaría alguien que me acompañe para hacer eso, o alguna especie de coaching para pa poder uno armar esta, uh, esto, estas conductas, que mencionaste, para transformarme en quien quiero ser, y lo otro, dividir una super meta, fragmentarla en pedazos más chicos, no, no creo que a mucha gente se le venga naturalmente a hacer eso. ¿Cómo, cómo lo
1: tú? No, pero, o sea, por ejemplo, puede ser, ¿eh? pero yo creo que eh, hay mucha gente que se cree más o menos inteligente que los demás. De hecho, como hay una encuesta que decía que el 80% de las personas se cree más inteligente que el promedio, lo cual es un absurdo. Uh -huh. eh, yo creo que la mayoría tenemos más o menos las mismas capacidades. ¿Dónde está la diferencia? Que hay gente que piensa más que otra. Hay gente menos, menos pajera. ¿no? Yo no me siento más inteligente que los demás, pero siento que me he dado más el esfuerzo, porque es un esfuerzo pensar. ¿caché? Con mis mismos recursos mentales pienso más que lo otro. Entonces, algunos dicen, creen que no pueden tener la capacidad, pero tampoco se han sentado a decir, a ver, vamos a, vamos a intentarlo. ¿caché? Yo creo que hay muchos, muchos que no lo intentan y se creen que no tienen la capacidad. Ahora, Muchos intentándolo dicen, no, en realidad necesito ayuda y ahí está ideal tener justamente y para eso existen y está lleno de, de mentores, de coaches que, que, que te van a ayudar. Pero yo creo que esto que te estoy diciendo no requiere tanto un nivel tan sofisticado de, 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 de planificación o, o, o coaching o algo por el estilo. No estoy en contra de eso, de hecho, yo hago mentorías, pero, pero creo que la mayoría puede. Y si no, ¿y si no? es que insisto, es que ok, eh, aceptemos que no somos, no somos buenos ejecutores o lo pasamos mal haciéndolo y a lo mejor este no es nuestro, nuestro camino nomás, y nuestro camino es el camino creativo y ahí tengo que buscar yo eh, como una pieza que encaja muy bien con la otra el mejor engranaje o sea, o entender que, que a veces no, no somos para ciertas estas
0: cosas Matías, tú has creado una marca personal o estás en proceso de crearla no sé cómo lo verías tú y me imagino que eso tiene que ver o que eh, implica un nivel de exposición que antes no tenía y que te llegan todo tipo de comentarios y que la gente tiene, que te conocen, tiene una idea de quién tú eres en su cabeza que no necesariamente se corresponde con quién tú eres. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hay enfrentado eso? ¿Los comentarios negativos y positivos que te llegan? Es, ¿Es muy fácil tomárselos personalmente o cómo, cómo ha sido eso...?
1: Sí, pues, yo ahí...
0: Eh,
1: sí, es, es, un, es una experiencia muy... Para mí ha sido muy bonita, en general. Pero viene con todo. Pues, viene el, el pack viene con cosas buenas y con cosas malas. Entonces ahí, para mí, yo prefiero ser como... Ser sesgado selectivo, ¿cachai? A ver, yo pienso que si, si saco mi sesgo, no selectivo, yo pienso que... Prácticamente todos los comentarios buenos y malos eh, que, reciben, que recibo de la gente eh, y que la gente me califica como persona, en realidad no son tal. O sea, no, son, no, 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 no tienen un, una base en la realidad. Porque es imposible poder definir, para mí, o, o, o descubrir cómo es una persona solamente mirándolo a través de las redes sociales. Nosotros somos, como seres humanos somos muchísimo más complejos. De hecho, cuesta mucho uno mismo conocerse para que las demás personas nos vengan a conocer. Por lo tanto, digan lo que digan las personas de mí, no es personal, aunque ellos lo crean así. ¿cachai? Para mí es un tema de simplemente de cómo me perciben, ya ahí hay un, un infinitos mundos distintos. Y también de, las, de lo que las personas tienen dentro de sí, que yo creo que no, nadie da lo que no tiene dentro. ¿cachai? Entonces, si alguien te tira mierda es porque probablemente algo tiene parecido dentro de, de, de esa persona.
0: Eso, Entonces, eso, ¿Procesar eso de esa forma se te dio natural o es algo que no, en un principio no, te viste abatido por las cosas negativas o demasiado lejos? No, eso, lo, lo pensé
1: que... con mi primera ola de haters. <risa> <risa> Una vez hice un, un post de de todo lo que yo había aprendido haciendo limpia virus de los semáforos. de Yo limpiaba virus de los semáforos. Entonces pues yo Estuve y el los semáforos con un amigo y siempre dijimos si no puedes hacer grandes cosas haz pequeñas cosas pero con grandeza y lo hicimos lo mejor posible lo hicimos tan bien que ganamos 800 mil pesos mensuales para cada uno haciendo ese oficio entonces dije oye aquí aprendimos varias cosas y lo mostré y cuando lo mostré que no lo mostré en mi propia comunidad lo mostré en una comunidad de emprendimiento eh, en facebook que se llama Lean Startup uh -huh. que supuestamente era como todo muy, muy buena onda y me llené de una cantidad de haters, pero me decían mentira, chanta, me trataron hasta de gay, o sea, como ni <risa> ningún sentido. Y para mí no es una ofensa, digo, pero digo, ¿qué, qué sentido tiene? O sea, no, o sea, ese era el nivel de irracionalidad de los mensajes. Me uh -huh. eh, pues, podrían memes de no lo no sé, Rick y todo. Y yo me piqué, ¿cachai? decía, pero bueno, le estoy entregando como algo súper importante para mí, ¿cachai? No sé qué, y no me creen. Y empecé a, a, a gastar mi, mi energía en cada una de las personas debatiendo por qué no me creen, no sé qué, hice esto, esto, otro, no sé qué. Estuve un buen rato, fue un post de los más populares en ese momento, en ese, en ese portal, eh, y me afectó en lo personal. Y ahí hubo personas que, pocas personas que me conocían, decía, ustedes no conocen a Matías, eh, eh, no sé qué, no sé cuánto, y hasta que una me dijo, Matías, yo te conozco y no entiendo por qué estáis eh, eh, gastando energía en ello, y no en nosotros que sí valoramos lo que tú tenéis para decir. Ahí como que me cayó el cachofazo y empecé a reflexionar al respecto. Y también empecé a reflexionar por qué me estaba afectando algo de gente que no conozco y que después no va a tener ningún contacto. Uh -huh. Y que además si lo tuviera y me siguiera molestando lo bloqueé y nunca más. o sea y Ahí fue como, ese, fue como un evento semitraumático que me hizo reflexionar la importancia realmente de un comentario. Y la verdad, como te digo, es que tanto los buenos como los malos. Porque si los malos digo, no, los malos no es personal, es que los buenos tampoco deberían de hacerlo uh -huh. Pero ahí yo digo mi, mi sesgo selectivo. Yo digo, para mí los buenos sí me los voy a tomar en serio, me los voy a creer, que mi mente me se lo crea, porque me hacen bien, y los que me hacen mal no los tomo en cuenta. Y, y, y aceptar, primero, aceptar críticas que son constructivas, porque algunas sí lo son, aunque no nos gusten, y las que vienen simplemente a jodernos la vida, eh, nada, los ignoro, y si me jodo la vida mucho, los bloqueo, y punto. Pero yo ahora selecciono eh, conscientemente cuáles son los, 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 los mensajes que me voy a tomar en serio y cuáles no, así sea un autoengaño. A lo mejor alguien ni me conoce y me dice, tú eres lo mejor del mundo, yo te lo voy a creer igual. Porque a mí me sirve. Finalmente se trata de eso. Para mí es práctico.
0: Sí. Oye, quería hablar ahora sobre eh, dos conceptos que se usan mucho en el mundo de los negocios y en el emprendimiento, que son el éxito y el fracaso. Y que creo que la mayoría de nosotros no los entendemos bien que nos cuesta identificarlos, o usamos la etiqueta cuando ocurren cosas que no son necesariamente fracasos o éxitos, y además creo que nos relacionamos mal con esas situaciones. Entonces, eh, quizás empecemos por el fracaso, ¿cómo te relacionas tú con el fracaso, si es que usas esa palabra, siquiera O con las sí. caídas, con los retrocesos, ¿cierto? Expectativas no cumplidas, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación personal con eso?
1: Sí, yo tengo una opinión ahí relativamente controvertida con el mundo romántico del emprendimiento, porque para todos los fracasos no existen o, o son aprendizajes o lo que sea. Eh, pero por ahí soy de una línea que también es un poco cliché, pero a mí me, me hace sentido de que la gente o se acerca al placer o se aleja del dolor. Yo, yo sí creo en eso. Y siento que si uno no ve los fracasos un dolor, eh, no vaya a tener razones para alejarte de él. ¿Cachai? Entonces, para mí el fracaso, yo me lo tomo como es, como un fracaso, ¿cachai? O sea, ok, fracasé en esto, fallé, o sea, no, 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 no conseguí mi objetivo, eso es un fracaso. Ahora, ¿por eso me voy a tirar de un puente? No, ¿cachai? Pero tampoco, a mí no me gusta fracasar, ¿cachai? Entonces yo digo, no, esto no, no me gusta, para mí es un poquito como comer mierda, ¿cachai? Como morder el polvo, porque no, 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 lo, no, no fue lo que, lo que yo quería. Eh, y por lo tanto empiezo a trabajar en sí, sí en aprender de él, aprender de algo de un fracaso, evidentemente. ¿Por qué? Porque no quiero seguir fracasando y porque quiero conseguir las cosas que me propongo. Eh, final, yo creo que hay mucha gente que has, se ha enamorado del fracaso, que hay mucho un texto que dice ama el fracaso, no sé qué, y tú de repente veís como en personas o empresas que tú las veís y que aman el fracaso, y lo único que hacen es fracasar, ¿cachai? O sea, tú les preguntas ¿y cómo te No, eh, sí, estamos, estamos pivoteando, le dicen. porque no nos resultó esta idea? Vamos con la otra, vamos con la otra, vamos con la otra. Y yo no digo que esté mal, pero cuando el punto de vista está en amar el fracaso, creo que no te molesta fracasar eternamente, y así las veo. Eh, es mi opinión personal, ¿cachai? Entonces yo digo, no, el fracaso no es algo para mí deseable, pero, pero ya que ocurrió, vamos a sacarle el mayor provecho posible, ¿cachai? para no volver a fracasar y aprender al respecto. Finalmente, evidentemente, también es experiencia, pero no por eso algo que yo deseo. Eh, ahora, insisto, no es para mí autoflagelarme, decir, ah, oh, fracasé eso. Mm. No, no, es, ok, por aquí no fue, <risa> punto. Tengo que ver qué hice eh, a nivel técnico, qué hice a nivel personal, a nivel mental y todo, e evaluar para poder eh, aprender del proceso. Pero Eso mm. es lo que opino el del fracaso.
0: Pero hay ahí hay, hay un punto medio, ¿cierto? Porque si yo le tuviese
1: completa versión al
0: fracaso y terror, sería paralizante y nunca me movería por hacer nada. Y tú, claramente claro. ese no es tu caso.
1: Claro, sí, sí. Hay un punto medio. A lo que yo voy es no negar el fracaso. ¿cachai? Creo que hay una especie de negacionismo al fracaso, como el que el fracaso no existe. no Para mí sí existe. ¿cachai? Ahora, tampoco es tan terrible como okay. decía. ¿cachai? No, no, no es... Ok, no me gusta. Eso estoy claro. Pero, pero si ocurre, bueno... Eh, o sea, ok, no se me va a acabar el mundo. Que estoy. No, es, no pasa nada, no es. Eh, no, en el fondo, igual no pasa nada. O sea, tampoco hay fracasos tan terribles como para que te asesinen. Eh, pero es algo que para mí no es deseable, pero tampoco, tampoco es, algo, es algo terrible, algo de lo, que se puede, de lo que se puede avanzar. Y finalmente, claro, es cierto y por eso uno cae en. Es fácil caer en el cliché como, oye, Edison falló mil veces y no sé qué. Mm. Pero estoy seguro que Edison, no sé si. Yo sí he estado contento con los fracasos. Creo que hoy día se ha, se ha como dado, como tergiversado un poco la cuestión, ¿cachai? Como que hay gente que dice que son, son sus medallas, ¿cachai? No, yo digo, no, el fracaso no es algo para sentirse tan orgulloso. Eh, tampoco es para sentirse peor, ¿cachai? Fracaso es fracaso, nomás, punto. Y, y, y es algo en lo que no era mi objetivo, por lo tanto, no es algo deseable, yo no deseo el fracaso, pero si está, bacán, lo vamos a ocupar para ir a donde sí quiero ir, a donde sí deseo, que es el logro a mi objetivo.
0: ¿sí? Y el otro, el otro polo del fracaso, que es el éxito, ¿cómo, ¿cuál es tu relación con el éxito? Te, mi, mi pregunta apunta hacia cuál es tu relación contigo mismo, más que a otra cosa, ¿cierto? ¿Cuál, cuál es el diálogo interno una vez que alcanzo algo que me propuse? Eh, si es que hay un reconocimiento o, o qué pasa? Digo,
1: ahí? Eh, primero, es súper difícil definir el éxito para mí. ¿sí? Eh, yo no lo tengo tan claro. Me aventuraría a decir por decirte algo superficial que el éxito es eh, lograr hacer lo que queremos hacer en el momento que queremos hacer de la forma que queremos hacer. Mm. Por ahí, supongamos que es el fracaso, ya sea el éxito. Pero tengo dudas todavía. De todas maneras, cuando, uno, cuando me siento exitoso en algo, eh, sea eso real o no, de, no sé, alcancé un objetivo, ¿cachai? alcancé una meta de venta, supongamos, por tratar de hacerlo lo más superficial posible para, sí. para hacerlo práctico en el ejemplo. Eh... Primero me, me felicito, porque creo que uno se, felice, al menos yo, me felicitaba poco. ¿está? Y, eh, como, ya, que okay, lo logré, para el siguiente paso? ¿está? No vivía el momento, y creo que es importante también eh, decir, bueno, vivamos este momento también, que es de un éxito para ti, o de una, una situación de bienestar, eh, y también es, 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 un, es una oportunidad de aprender, de analizar, ¿por qué tuve éxito? ¿está? ¿Qué pasó? Uh -huh. eh, qué estuvo en mis manos y quién no estuvo en mis manos que me ayudó también a llegar a esto porque muchas veces eh, uno, no reconocemos lo que hicimos y que estuvo en nuestras manos y por lo tanto si no lo reconocemos nos va a costar replicar ese, ese comportamiento en lo que viene y por otro lado a veces conseguimos algo pero no, a veces por un factor suerte eh, y nosotros nos lo atribuimos falsamente y eso tiene un problema también porque en el fondo eh, creo que me va a ocurrir lo mismo más adelante, cuando en realidad era en gran parte un factor externo. Entonces, primero, concientizar. ¿Qué pasó aquí? Concientizar en sentirme bien y luego aprender para lo que viene. Eh, y segundo, si bien yo creo que, por ejemplo, yo te decía que soy sesgado selectivo, donde eh, tomo los, co los comentarios de la gente que me dice, tú eres bueno, no sé sea, qué, yo me lo trato de, de creer, pero tampoco pasar al lado de la, de la arrogancia y de la y de creerme lo, que soy como lo, realmente lo, lo máximo, eh, porque ahí hay, hay un peligro también de que uno pudiera llegar a decir no necesito aprender más, o soy mejor que los demás, ¿viste? y ahí te perdís de, de todo lo rico que tiene tu entorno. ¿viste? Entonces tratar de ser centrado con los pies en la tierra, disfrutarlo, compartirlo con mi gente, eh, pero saber que también hay mucho más por, eh, por seguir aprendiendo y, y, y por seguir mejorando.
0: Oye, y sobre el autorreconocimiento de cuando hay algo que se cumple, que uno quería hacer, eh, ¿podrías ser un poco más específico y concreto sobre si es que hay una, ¿cierto? ¿Hay una frase que te repites, o quizás, no sé, salí a tomarte una cerveza? O, sí, ¿o es, no? sí.
1: Eh, yo antes, cuando estaba también metido en esto que hablábamos de, de, este, de este cliché emprendedor, que lo único que hace es trabajar y toda la cuestión, uh -huh. eh, cuando hacía sí, algo que me gustaba, pero que no tenía que ver con el trabajo, por ejemplo, ver una serie, uh -huh. sí, salir a comer, o lo que sea, lo hacía con culpa. Como eh, debería estar haciendo otra cosa. O, eh, no sé, pues no estoy siendo un buen emprendedor, porque los emprendedores no hacen esto. Sí. No tiene ningún sentido. Pero entonces, ahora eh, lo que hago aunque lo hago sin la necesidad también de, de tener un éxito, pero lo hago con mayor razón cuando hay un éxito, me premio. ¿cachai? Entonces digo, bueno, esta wea merece premio. Mm. Eh, y si me premio con cosas eh, físicas o experiencias, así como me salgo a comer, me gusta salir a comer, o, o digo, hoy día, este fin de semana, no voy a hacer nada, ¿cachai? como me lo merezco, me voy a dedicar como, como para mí. Eh, o me digo, puta, lo, lo hiciste bien, ¿cachai? me hablo, me estoy, me estoy hablando cada vez más, eh, y, y teniendo un mejor diálogo conmigo, antes era muy como pesado conmigo, no, no me tiraba para arriba. ¿cachai? Y eso me hace mal. Entonces dije, no, no, yo me voy a querer. <risa> eh, así que sí, hago acciones concretas como para decir, esto es motivo de celebración. Eh, y es bueno porque finalmente uno empieza a asociar, ¿cachai? uno asocia eh, éxito, sea cual sea tu definición de éxito, con cosas buenas para mí. Entonces, eh, lo empecé a buscar, al menos a mí me pasa.
0: Creo que te vi en un video, no me acuerdo si era por esto mismo, pero que te había comprado unos audífonos. No, no sé si era también premio por algo.
1: Sí, po, son eh, mis, mis autorregalos. Eh, sí. Cuando uno va, yo creo, cuando uno va mejorando su situación económica, aunque no necesariamente tiene que ver con lo económico, pero su situación de vida, eh, a propósito de hacer algo que a uno le guste, que uno se siente bien, eh, Creo que, que hay que hay expremiarse, que ¿cachai? Yo me, eh, soy ahora fans y promuevo los autorregalos. Ahora que llega la Navidad, estamos grabando esto como medio, tipo 20 de diciembre. Eh, todos hacen primero la lista de regalos pensando en todos los demás, ¿cachai? Y, y uno se pone en el último de la lista si es que se pone. Y yo, o sea, bueno, puede ser, porque finalmente nosotros somos la persona más importante en nuestra vida, ¿cachai? Entonces, si nosotros no estamos bien menos vamos a poder estar bien para los demás. Entonces yo digo, ahora yo he puesto, entre comillas, egoísta, pero incluso por un segundo paso altruista. Primero yo, después los demás. Si yo estoy bien, puedo hacer lo mejor posible para los demás también. ¿Sí? Entonces, autorregalos. Yo me compré unos audífonos, me compré eh, una, una cuerda a saltar. Son cosas, son detalles. Bueno, no es necesariamente algo tan potente, eh, o tan, tan rimbombante. Eh, me me lo me regalé una ida al cerro acá en Santiago. Nomás, Ahora tuve un viaje más, más caro, evidentemente, pero, pero hay cosas que, distintas opciones que uno tiene para poder eh, hacerse un cariñito y sentirse bien con una vida.
0: Es muy difícil aprender eso, por lo menos a mí me ha sido eh, muy difícil aprender a reconocer los méritos propios, pero hay algo, y, y creo que al mismo tiempo es muy importante porque el éxito, no importa cuál sea el que uno tenga, ¿cierto? el mundo no va a parar a reconocértelo. Sol va a salir al día siguiente y vaya a tener que volver a vender lo mismo que vendiste el mes anterior, lo que sea que, que sea tu meta. Entonces, si uno no para, ¿cierto? la máquina tampoco para. Y te quería preguntar también sobre, eh, sobre el perfeccionismo, porque es, mm. es otra cosa relacionada con el éxito y el fracaso, bueno, con todo lo que hemos hablado, eh, y es más fácil mm. estar en un perfeccionismo eh, nunca satisfecho, ¿cierto? porque es imposible la perfección.
1: Eh, claro, es un ideal, es un sí. estado que no, no existe. Eh, sí, pues, eh, hay que ver de dónde viene el perfeccionismo, por ahí está esa frase típica del perfeccionismo enemigo de lo bueno, o mejor hecho que okay, perfecto, uh -huh. pero también hay, para mí hay un tema más profundo de eso, para mí el perfeccionismo es el disfraz del miedo, eh, muchas veces como al miedo al, al qué dirán si yo no hago algo de ex, eh, excelente, perfecto, o incluso el miedo al qué diré yo mismo de mí, por no llegar a resultados sublimes, ¿cachai? Mm. Eh, y si eso es el caso del perfeccionismo, creo que no, no estamos bien, porque estamos actuando por algo que no, no debiera ser nuestro centro, ¿cachai? Motivados por el miedo a una, una cosa externa o, o interna, pero que no, no tiene mucho sentido. y, y yo habría, habría que Habría que analizar por qué me importa mucho lo que digan los demás, ¿cachai? O, o por qué yo no me siento conforme conmigo mismo si no hago algo perfecto que no existe la perfección. Eh, creo que hay que, no sé si tendrá que ver con el desapego, eh, con el aceptar, ¿cachai? o el aceptarse uno mismo, que uno tiene ciertas limitaciones. ¿cachai? Eh, porque ¿de qué salgo con hacer una, por ejemplo, yo hago lámparas, hacer una, una lámpara así, pero la raja para sentirme bien, pero me demoré dos meses en hacerla, ¿cachai? cuando debería haber hecho la cuestión en un día por si no, no avancé. Entonces, es para es pa cubrir mis propias falencias emocionales, creo yo. Eh, entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, con, con aceptar esos miedos, con eh, aceptar nuestras eh, limitaciones, y entender que quizás hay más valor en algo bueno, pero hecho, pero que perfecto y nunca, nunca realizado.
0: Sí. sí, parece una buena nota para cerrar eso. así Cubrimos sí. harto terreno, Matías, estuvo muy bueno. Así que,
1: a mí se me pasó, pero volando, muy entretenido. Muy
0: sí, se pasó rápido. Eh, bueno, gracias por el tiempo. Voy a poner tu Instagram aquí, que me parece que es donde publicas más cosas, ¿cierto?
1: Sí, ahí estoy más, más activo en el Instagram, en arroba matías emprendedor.
0: Bueno, Matías, mil gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias a ti, Vicente. Un abrazo. Gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Un abrazo. Chao.
0: Si este contenido te parece interesante y estas conversaciones te suman valor, suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Si te gustaría ponerte en contacto conmigo o suscribirte a mi lista de mail, puedes escribirme a hola.vicentevillela.cl .com. Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención.